0: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Sprachnachrichten. Heute sprechen wir über die Apple Watch. Hi Jan. Hi Anne. Fangen wir direkt an mit Follow-up. Ich habe ein bisschen was. Ich habe letzte Episode in unserem Nachhaltigkeitstipp darüber gesprochen, dass man ja Dinge leihen sollte, also unter anderem. Und dann ist mir nach der Episode, tatsächlich nach der Aufnahme, eingefallen, dass es ja dieses Projekt Onleihe gibt. Kennst du das, Jan? Online, Nein. Wie ist, wie, ist, wie ist die Webseite? Ich, ich versuche das jetzt sofort nachzuschauen. Online.de ist die Adresse. Ja. Und da kann man mit seinem Büchereiausweis, also man braucht tatsächlich einen Büchereiausweis dafür, kann man sich Dinge ausleihen. Und zwar Zeitungen und E-Books und Audiobücher und alles mögliche. Und die dann auch einfach so zurückgeben. Und die haben eine relativ okaye iPad-App. Also kann man auf jeden Fall benutzen. Ist jetzt nicht perfekt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall benutzbar. Und da lassen sich alle aktuellen Tageszeitungen abonnieren, irgendwelche Magazine, also nicht abonnieren, aber ausleihen, ähm, irgendwelche Bücher, Hörbücher. Und das habe ich jetzt so ein bisschen auch benutzt in den letzten Wochen. Und es hat echt gut funktioniert. Ich bin da eigentlich ziemlich begeistert von. Ich habe jetzt auch mein normales Zeitungsabonnement tatsächlich gekündigt, weil ich ja sowieso nicht immer komplett alles lese und es dann auch sehr teuer war. Und lese jetzt, leih mir dann die ähm, Zeitung einfach kurz aus und gucke mir die Sachen an, die mich interessieren. Und genau, also wenn man sich so eine Zeitung ausleiht, das, die hat man dann meistens für so drei, vier Stunden. Und dann wird die quasi automatisch zurückgegeben. Und es funktioniert aber sehr gut, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, wer Lust hat, sich Dinge auszuleihen digital, kann sich mal online.de anschauen. Man kann auch gerade sogar sich ein Konto machen, ohne dass man eine Bücherei hat weil es ja jetzt gerade auch die Büchereien geschlossen waren und so weiter. Ähm, das heißt jetzt quasi auch ein guter Zeitpunkt, um mal anzufangen und wenn es gefällt, kann man sich dann ja einen Ausweis machen. Ich werde mir auf jeden Fall, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber ich werde mir jetzt die Tage bei uns in der Bibliothek im Ort einen Ausweis machen und dann darüber die online benutzen. So,
1: also ich, ich, ich muss das jetzt nochmal für mich zusammenfassen. Mhm. Das ist quasi eine Digitalisierung der echten Laie. Ja. Ähm, und Du hast dann anhand dieses Zeitungsbeispiel, was du jetzt ähm, kurz angerissen hast, mhm. für einen gewissen
0: Zeitraum, kannst du den auswählen? Genau. Also ich kann jetzt in der App schauen, ist die Zeitung gerade ausgeliehen? Also es ist man, das Ding ist, es hat halt mit Lizenzen zu tun. Sonst können wir natürlich bei digitalen Sachen einfach sagen, es können so viele ausleihen, wie sie wollen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es zu der Zeit ausgeliehen ist, wo man schaut. Und dann hat man quasi Pech und muss dann warten, bis es wieder zurückgegeben wurde. Also man ist so ein bisschen darauf angewiesen, dass es funktioniert, aber die meisten Bibliotheken haben ja mehrere Lizenzen für die gleiche Zeitung, das heißt, man hat dann irgendwie vier, fünf ähm, Optionen und wenn die alle ausgeliehen sind, dann muss man eben an Tag warten. Also es ist im Prinzip wie eine ganz normale Bibliothek, nur <lacht> ja. eben Ich mu Ich muss das, glaube ich, für mich noch ein bisschen verarbeiten. Ich bin
1: gerade etwas okay. ähm, ja, verwirrt. Warum? Ich weiß ja, weil es halt diesen, diesen digitalen Aspekt, Aspekt gibt, der es ein bisschen ad absurdum führt, mhm. aber du hast natürlich recht mit den Lizenzen. Ja. Ähm, das ist halt eher so ein Lizenzthema in dem Sinne ist, der es dann irgendwie ad absurdum führt. Mhm. Ähm,
0: aber finde ne. ich auch sinnlos, aber so ist es. <lacht> so ist es. Ja. Genau. Und zum iPad ähm, haben wir ja letzte Episode ausführlich drüber gesprochen und es ist Ziemlich genau so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Also, ich habe jetzt an den Wochenenden fasse ich mein MacBook eigentlich nicht an. Ich bin eigentlich nur am iPad, also nicht nur, aber wenn ich was machen muss, dann mache ich es am iPad. Und für abends und mal so zwischendurch was recherchieren, ist das schon echt super. Ich habe mich auch jetzt dagegen entschieden, tatsächlich, das klang letzte Episode noch anders, ich weiß, ähm, mir diese Tastatur zu kaufen, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt in den, ähm, in der Zeit, wo ich es benutzt habe, dass ich nicht so viel tippen muss. Also mhm. wenn ich mal eine E-Mail schreibe, dann ist es eine kurze E-Mail, da ist es schon okay auf dem Display-Bildschirm und so. Deswegen werde ich das jetzt erstmal nicht machen. Ich habe mir jetzt so ein ähm, Smartfolio-Case gekauft. Einfach nur, dass es ein bisschen äh, geschützt ist, weil ich habe auch schon einen Kratzer drin. Naja, ähm, aber nicht im Display. <lacht> das ist nicht so schlimm. <lacht> genau, das ist ein bisschen beschützt ist. und dann, genau, je nachdem, wie sich mein Workflow verändert, kann es sein, dass ich dann mehr am iPad tippen muss. Aber bis jetzt bin ich echt zufrieden. Es ist echt. Ähm, Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Was sind jetzt so die, die größten Tätigkeitsfelder? Also ist es ist wirklich nur so ein bisschen Webbrowsen, wenn du jetzt nicht, wenn du gesagt hast, dass
0: du relativ wenig schreibst, effektiv. Also ja, im Prinzip, ich lese meine RSS-Feeds nur auf dem iPad. Also ich habe die App auch nur da installiert und lese es auch nirgendwo anders. Ich lese meine Newsletter. Also E-Mail-Newsletter, die gibt es noch. Die lese ich auch nur auf dem iPad. Das heißt, es ist so ein bisschen das Lesegerät. Ich habe die online app nur auf dem iPad. Das heißt, es ist so eine Art Lese-Unterhaltungsgerät. Und da sitze ich dann abends auf der Couch und ja lese meine Feeds oder lese in der Zeitung oder solche Dinge. Und wenn ich dann mal was machen muss, dann kann ich das auch am iPad machen. Dann schreibe ich auch eine E-Mail zurück oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist das so der der Haupt-Use-Case. Und jetzt gerade in dieser Zeit, was ich auch wirklich zu schätzen weiß, ist, ähm, FaceTime macht sehr viel Spaß mit dem iPad, weil der Bildschirm so groß ist und die Kamera so gut ist. Das funktioniert auch echt gut.
1: Okay, interessant. Also ich, ich finde zum Beispiel wirklich, fester würde ich nie auf dem iPad machen. Das liegt zum großen Teil wahrscheinlich daran, dass die Kamera auf so einer für Querformat Facetime auf so einer sehr ungünstigen Position mm. ist mm. und das immer ein, ein komischer Winkel ist, weil es halt immer links- oder rechtslastig, je nachdem, wie du das iPad ja. hältst, halt quasi ange, ange, angelegt ist oder positioniert mhm. ist.
0: Man kann, man kann es in der Hand halten oder eben irgendwie auf den auf Tisch stellen, aber das ist, ja, das stimmt schon, das ist nicht perfekt. Ja, in meinem Kopf ist es dann meistens immer so, dass
1: ich kurz verwirrt bin, warum es so ein komischer Winkel ist, mhm. dass es immer so links- oder rechtslastig ist und nicht zentriert, wie es dann irgendwie am am Mac oder am iPhone wäre. Und ich meistens dann dann doch per persönlich mit Bezug auf FaceTime dann mit dem iPhone irgendwie kleiner, beweglicher unterwegs bin. Also ist bei dir das iPad schon mehr ein Konsumgerät?
0: Ja, aber es eigentlich primär ein Konsumgerät. GoodNotes benutze ich trotzdem sehr viel für mal schnell was runterschreiben. Alles, was irgendwie schnell runtergeschrieben werden muss, schreibe ich dann schnell mit dem Pencil runter oder irgendwelche Konzepte ähm, oder Diagramme oder sowas mal hinzeichnen. Also es ist kein, GoodNotes ist für mich kein langfristiger Speicherort. Da habe ich dann andere Sachen für, aber für diese kurzfristigen Skizzen. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch mir Notizen für diese Episode gemacht und die sind auch in GoodNotes. Und das funktioniert echt gut. Also ich habe jetzt auch die GoodNotes-App auf dem Mac offen und Guck jetzt auf das, was ich mit meinem iPad ge, äh, geschrieben habe. Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass du eine gute Handschrift hast. <lacht> das geht. <lacht> Und das geht.
1: Du, dass, du, dass du die Notizen für die Apple Watch gut lesen kannst.
0: Ja. Ähm, fangen wir mal an. Also Apple Watch. Jan. Warum hast du eine Apple Watch?
1: Also, es hat bei mir ganz, ganz früh angefangen. Also, das. Die, die Apple Watch an sich ist ja jetzt auch so ein bisschen fünf geworden, quasi es war so von fünfjähriges Jubiläum vor einem, zwei Monate, ein Monat glaube ich ungefähr und das passt jetzt auch perfekt fünfte Episode, fünf Jahre Apple Watch, das ist eine so gut, das ist so gut geplant gewesen von, von beiden Seiten, mhm. muss, muss man da ganz, ganz klar sagen. Hast du noch mit Tim Cook kurz gesprochen? Ja, natürlich. Okay. Und ich, ich habe mir relativ frühzeitig, das, ich habe das vorher noch mal recherchiert, im, im Sommer dann 2015 eine die erste Apple Watch gekauft. Das war die 42 mm, damals waren die noch 42 mm, äh, Aluminium, Space Gray und das. Die allererste, also Series ja. 0 quasi. Ja, ne? genau. Mhm. Und das war damals eher so aus diesem Haben wollen. Und eine neue, ein neues Gerätmodell quasi erleben wollen. Und mhm. zu, zu verstehen, auch aus so einem designinteressierten Spektrum, wie, wie sich das, das allgemeine Nutzerempfinden und Nutzergefühl mit Technologie und gerade auch in dem, dem Apple-Universum verändert. Und das hat mich hat mich sehr gereizt. Dazu vielleicht kurz ein in, in, kleiner in kleine interessanter Twitter-Thread, den wir noch verlinken werden, einer der ähm, Hauptdesigner von der Apple Watch hatte mal so einen Twitter-Thread vor einem Monat geschrieben, wo er so ein bisschen erklärt, wie die grundsätzlichen Ideen waren, die ersten Sketches und so weiter und wie zum Beispiel die, dieses Butterfly-Watchface entstanden ist oder dieses Solar-Watchface. Es sind ein paar ganz ganz interessante Parts dabei, nur als kleiner, kleiner Einschub dahingehend. Mhm. Und ich, ich wollte das eigentlich gerade am Anfang relativ, also wirklich erleben und selbst empfinden und fühlen, wie, wie sie, was sich verändert. Und ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war am Anfang auch relativ viel auf so Notifications und Connected sein und so weiter mhm. ausgelegt.
0: Weniger so Apps auf der Uhr, ne?
1: Ja, genau. Und gerade am Anfang war ja auch die Kommunikation zwischen iPhone und, und Apple Watch eine Katastrophe. Also es hat ja ewi <lacht> ewig lang gedauert.
0: Ja. Die war allgemein sehr
1: langsam, die erste. Und ich habe dann auch ich glaube so anderthalb, zwei Jahre, die die getragen und habe dann irgendwann aufgehört und habe sie dann noch irgendwann verkauft und habe dann auch eine ganze Zeit lang ohne Apple Watch gelebt, bis ich dann Ende 2018, ich glaube, das war sogar so, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren, ähm, <lacht> habe ich mir dann ähm, die Vierer, die Series 4, die damals aktuelle, quasi geholt. Mhm. und Aber auch nur mit GPS, kein, kein Datentarif und nichts. Dann ist es die 44 er ist die, ist die größere aktuelle, gell? Ja. Ja. Die, ähm, sonst ist es quasi ähnlich, auch Space Create, gleiches, gleiches Design. Und hab die jetzt relativ aktiv letztes Jahr getragen. Und jetzt in den letzten Wochen und Monaten, oder je mehr ich quasi meine arbeits mein Arbeitsfokus auf Homeoffice verlagert habe, desto weniger, weniger ist quasi aktiv mein, mein Apple Watch Usage quasi gesunken mhm. und wir, wir können nachher noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie ich heute aktuell über die Apple Watch denke und mhm. was eigentlich so meine, meine Kernpunkte dahingehend sind. Jetzt hat sich das aber komplett verabschiedet, das Thema Apple Watch, mehr oder weniger. Ich habe sie heute mal kurz getragen, aber eigentlich trage ich die aktuell nicht mehr, weil wir haben letztes Mal noch Scherze darüber gemacht oder ich habe Scherze darüber gemacht, dass mein iPad ja mal vielleicht versehentlich runterfallen könnte hm. und dann müsste ich mir ein neues kaufen. Ja, also meine Apple Watch ist mir runtergefallen <lacht> und zum ersten Mal in meinem, in meinem Leben ist mir ein Technologieprodukt der Firma Apple quasi beim Runterfallen zersplittert. Ich das erste Mal? Ja, mir ist noch nie ein iPhone okay. irgendwas ähm, so, also es gab Modellen natürlich, mm. aber mir ist noch nie ein Glas, also ein Display zersprungen. Doch, mir schon. Und das ist so blöd auf die Seite gefallen. Ich werde noch ein Bild, ich habe extra noch ein Bild vor der Aufnahme gemacht, ähm, in den Show Notes verlinken. Und das ist noch nutzbar, keine Frage. Ich weiß nicht, ob man sich daran schneiden kann, wahrscheinlich schon so ein bisschen an der Außenkante. Ich schicke mm. dir gleich das Bild. Und vor was vor was ich aber effektiv Angst habe, ist alles, was Feuchtigkeit ist, <lacht> Hände oh, waschen ja. oder so. Weil ja. ich das zumindest, auch wenn die Außenkante quasi am größten beschädigt ist, habe ich ein bisschen Angst, dass es irgendwie reingehen kann. Und jetzt ist halt so wirklich die Frage für mich Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, äh, für mich ist jetzt halt die Frage, will ich eine neue Apple Watch? Weil, also eine neue würde heißen, ich würde das quasi mit Apple tauschen, also du kannst eigentlich den Screen nicht reparieren lassen, sondern das ist quasi so ein Swap-Thema. Äh, du würdest mhm. dann quasi die einschicken oder halt im Apple Store abgeben und kannst dann für oh, ich hab das mal nachgeguckt, 280 oder 300, ich hab's hier irgendwann mal geschrieben, 280 oder 300 Euro, so um, mm, um die, den Dreh. Ja. Um, die, um den 250 bis 300 Euro um den Dreh irgendwo da, dazwischen, kriegst du dann quasi die gleiche halt in neu oder in refurbished, aber halt in ganz. Mm. <lacht> und nicht mit kaputten Display. Und das ist halt schon eine ne Ansage. Das ist viel Geld, ja.
0: Und die neue kriegt man ja jetzt für
1: 450 ja, oder genau, so die gleiche. Ja, das ist dann quasi ja. so zwischen 150 und 200 Euro teurer. ja Und dann hast du halt eine neue. Was für die aktuelle Series egal wäre, weil ich die hat nicht so viele unterschiedliche oder Verbesserungen mhm. zu auf Gutes
0: Always-On, das finde ich schon ganz cool, aber ja. ist relativ egal. Das ist so. Okay. Aber
1: von, von, also wenn, wenn man von diesem Punkt abzieht, ist es eigentlich nahezu identisch. Ja. Und man kann, also es gab ja auch am Anfang bei der, der aktuellen Apple Watch Series diese Thematiken mit Batterielaufzeit, dass die so viel geringer ist mhm. ja, und die noch Softwareprobleme hatten, da, dahingehend mit dem Always-On und so weiter und so fort. Von daher ist das gerade aktuell so meine, meine Fragestellung und ich habe bisher noch keine, keine effektive Antwort darauf und vielleicht merkt man das nachher auch, ich will jetzt erstmal kurz zu dir erstmal ein bisschen aus, aus deiner Historie ein bisschen was wissen, bevor wir richtig tief einsteigen, aber hm. wenn wir dann richtig tief einsteigen, merkt man vielleicht auch so ein bisschen, warum ich hin und her gerissen bin. Aber erstmal, wie, wie ist denn deine, deine Geschichte zur, zur Apple Watch aktuell oder damals schon gewesen?
0: Also damals, genau, ich habe mir die meine erste Apple Watch von der Series 3 tatsächlich, ähm, die habe ich mir, ich glaube, 2017 gekauft, ähm, hauptsächlich für Sport und auch dieses Pocket-Computer am Handgelenk. Also es ist eben das, was du sagst, dass es eine komplett neue ähm, Gerätesparte ist oder Geräteart ähm, oder war damals. Heute gibt es ja auch viele andere. Und genau, hauptsächlich für Sport und dieses ganze Tracking und ja, ich habe dann auch immer alle Ringe geschlossen und diese ganzen Sachen gemacht, die man macht, <lacht> wenn man eine Apple Watch hat. Oder machen kann, muss man ja nicht. Und habe mir dann, ich glaube, vor zwei, drei Jahren auch die Series 4 geholt. Vor zwei Jahren war es, glaube ich. Einfach, ja, weil die äh, Series 3 dann auch... Ja, es war... Eigentlich ist der Unterschied nicht so groß, aber es ist... Ähm, es gab so ein paar Sachen, also die Series 4 ist schneller gewesen und ähm, hat allgemein auch ein bisschen größer gewesen. Ich fand die Series 3, die Series 3 war ja noch 38 und 42 mm, oder? Wir haben erst mit der Series 4 größer gemacht. Ja, das war auch ein einer der Beweggründe. Genau, da habe ich mir sogar die äh, in Edelstahl äh, geholt. Und ja, seitdem trage ich die. Ich habe die jetzt auch tatsächlich, also ich trage sie jetzt ähm, seit einer Woche vor der letzten Episode. Ähm, nicht mehr und davor habe ich sie habe ich bestimmt ja wie viele Jahre sind das vier Jahre ja drei vier Jahre jeden Tag Apple Watch getragen also ohne ohne irgendwie einen Tag keine zu tragen und das ist schon ein komisches Gefühl die da nicht mehr anzuhaben ähm, weil es bei dir ist ja wahrscheinlich noch länger ich weiß nicht ob du da nicht jeden Tag getragen hast nee das
1: ich ich bin da echt ein relativ flexibler Zeitgenosse was mhm. die Apple Watch angeht mhm. ich hatte da also es war schon Wirklich, wie ich schon angesprochen habe, also gerade dieses Remote-Thema hat meine Nutzungs, mein Nutzungsverhältnis relativ stark geändert und hat es immer weiter zurückgedrängt. Und man wird mhm. nachher auch, wenn ich, wenn wir kurz über Watchfaces reden, und ich meine zwei aktuellen mal fotografiert, hat, wird man bei dem einen genau
0: sehen, wo was, was denn eigentlich <lacht> meine Apple Watch-Nutzung ist. Sehr cool. Ähm, und bei mir waren eigentlich die Sachen, also was ich damit gemacht habe, ist wie gesagt das ähm, Sporttracken. Also ich habe dann immer die Trainings-App gemacht und habe immer versucht, alle Ringe zu schließen und dann auch irgendwie 200, 300 Prozent von diesem Bewegungsring und so. Das hat schon echt Spaß gemacht und ich habe alle möglichen Dinge getrackt. Also ich habe mein Wasser getrackt, was ich trinke. Ich habe ähm, Schlaf getrackt. Also da gibt es ganz coole App. Also für, zum Schlaftracken habe ich Autosleep benutzt. Die funktioniert echt gut, weil da muss man gar nichts machen. Um, zum Wassertracken, Waterminer ist auch so ein Klassiker und ich fand es einfach cool, dass die Uhr einfach Daten über mich sammelt, wie viele Schritte ich mache, was ist mein Resting Heart Rate und diese ganzen Dinge, fand ich einfach cool, möglichst viele Daten über mich zu haben, um, ja, das hat sich auch so ein bisschen geändert jetzt, aber ich glaube diese, die Hauptfaktoren, die die Apple Watch, ja, für mich es einfach wert gemacht haben, war dieses Fitness-Tracking, dann Notifications fand ich auch richtig cool, dass ich nicht immer mein iPhone aus der Tasche holen musste, sondern einfach ganz kurz drauf gucken konnte und dann direkt wusste, ob es jetzt wichtig war oder nicht. Und Compilations, also diese kleinen Widgets auf dem auf dem Watchface, mhm. fand ich auch wirklich gut. Da habe ich eigentlich nur diese Klassiker benutzt, also Datum und äh, Uhrzeit logischerweise und <lacht> Dann vielleicht mal von meinem To-Do-Manager, den ich gerade benutzt habe zu der Zeit, die Anzahl der der Tasks. Und ähm, Wetter fand ich sehr, sehr praktisch. Mhm. Also, dass ich einfach mit einem Blick auf die Uhr sehen konnte, wie das Wetter äh, draußen ist, ohne aus dem Fenster gucken zu müssen. Genau, das waren eigentlich so meine meine Hauptgründe oder die, die Dinge, die die Apple Watch für mich am, am, am besten gemacht haben. Hast du da, wie sieht es bei dir aus? Bei mir spiegelt sich das eigentlich, wie gesagt,
1: in den Watchfaces dann so ein bisschen wieder Ich kann dir schon mal so die ersten zwei, oder nicht die ersten zwei sind eigentlich alle, die ich tagtäglich verwendet habe, ähm, schicken. Das erste ist quasi mein, ich habe es genannt, das, das Busy Watch Watchface. Und man kann das dann auch in den Kapitelmarken hoffentlich sehen. Das erste ist das Busy Watch Watchface. Und das geht so in die Richtung, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Also du siehst den Kalender, du siehst so mit Kareth Weather ähm, ein bisschen über Status über die, die aktuelle Wettersituation. Things aus Gewohnheit. Ich habe das, wie ich das auch schon in der in der Getting Things Done Episode angesprochen habe, eigentlich nie verwendet. Es war einfach nur da. Es mhm. sieht auch ganz schön aus. Und ähm, dann abschließend quasi mit Activities, was wahrscheinlich so der, der größte Faktor ist. Das Watchface, was ich am meisten verwendet habe in den letzten Monaten, ist dieses Watchface. Und das ist eigentlich ein Watchface, was nur die Uhrzeit anzeigt und mhm. nichts anderes. Also nichts von Compilations und keine anderen Daten. Nicht mal das Datum, nichts. Einfach nur die Uhrzeit in relativ schön, aber schlicht. Und es ja, gefällt mir auch sehr gut, das California Dial ja. ist das, ne? Genau.
0: Mit den römischen oben, ja.
1: Und das ist eigentlich das, was ich am meisten verwendet habe. Für mhm. mich spiegelt, es war, war der Verlauf der Apple Watch so ein bisschen, so wie ich das vorhin schon angerissen habe, dass ich am Anfang sehr interessiert daran war, wie man damit umgeht, auch sehr in diese Idee der Notifications und schnell Zugriff auf bestimmte Sachen haben, mhm. quasi eingestiegen bin. Wenn man mich heute fragt, dann würde ich gerade diese zwei Punkte komplett äh, negieren. Also ich habe nahezu keine Notifications auf meiner Apple Watch an. Die einzigen Sachen, die eigentlich durchgehen, sind iMessages, Telefonanrufe oder so also FaceTime-Calls, also die einfach nur gespiegelt werden mhm. und gelegentlich irgendwelche gesundheitsrelevanten, Uh, Reminders oder sowas, also echt was 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 wirklich wichtig ist, aber sowas grundsätzliche Notifications, wo ich schon relativ strikt bin auf dem iPhone, hm. ist nochmal mal strikter auf, auf der Apple Watch. Da gibt es eigentlich nichts. Für mich sind wirklich die die großen Faktoren für die Apple Watch oder der größte ist Sport. Und auch wenn sich das dumm anhört, ähm, vielleicht die Uhrzeit. <lacht> ähm, weil es ist im Endeffekt eine Uhr ist. Ja. Ich habe immer mehr, und das kann vielleicht auch das, das California-Dial quasi so ein bisschen widerspiegeln, ein bisschen mehr in diesen Fashion-Aspekt. De denke ich manchmal mehr in, 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 in der Apple Watch. Also ich habe auch diesen, diesen ewig langen Traum, irgendwann mal eine, eine hermes Quasi mhm. Apple Watch mir, mir zu holen, so eine schöne. Also, ich würde gerne irgendwie so einen Mix haben mit so einem mit so einem Hermes-Lederarmband, aber so eine ähm, Keramik-Version der Apple Watch. Das wäre so mein, mein, <lacht> irgendwann das vielleicht. Ist, mal. Äh, sportlich, ja. <lacht> <Das ist lacht> Wahrscheinlich ein. ein, ein Vierstellig. <lacht> 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 um, das, das wäre irgendwann mal bestimmt vielleicht cool. Das wird nicht in der nächsten, in der nächsten Zeit irgendwann passieren. Aber das finde ich durchaus ein, ein valider, Grund, eine Apple Watch quasi zu, zu nutzen, auch aus die, das aus dem Fashion-Aspekt zu, zu mhm. betrachten. Sonst mhm. spiegelt sich bei mir das wirklich nur in Gesundheit, Schräg, Schräg Sport, Apple Pay, das merkt man gerade, mhm. also das merke ich persönlich gerade sehr stark vor der quasi Maskenzeit oder vor Corona. War es nicht so extrem, weil ich auch oft das iPhone einfach an der Kasse in der Hand hatte. Und dann auch mal öfter über das iPhone quasi Apple Pay aktiviert habe. Jetzt geht es ja eigentlich nicht mehr. Du müsstest die Maske runterziehen in, in der mm -hmm. Theorie. Mm -hmm. Das ist gehen wird Das habe ich noch nie gemacht. Und von daher habe ich heute auch die Apple Watch wieder angehabt. Weil ich einfach nur zum Bezahlen. Ja, Genau, nur zum Bezahlen. <lacht> weil ja. ich von dem Bankkunde, wo ich die Einkäufe bezahle, auch nicht den PIN aus dem Kopf weiß. Ich musste immer, ich bin immer <lacht> mich an der Kasse angestellt und habe ein Passwort aufgemacht, habe mir den PIN angeguckt und habe den ganze Zeit in meinem Kopf wiederholt, <lacht> weil ich es einfach
0: nicht wusste, weil ja. ich so abhängig geworden bin von ja. Apple Pay. In der Pay. Situation war ich aber ehrlich gesagt auch schon. Also <lacht> Irgendwann bezahlt man auch nicht mehr so wirklich mit PIN. Aber das sehe ich genauso. Also Apple Pay ist auch was, was ich so vermisse. Also es ist so nervig, dann mit Maske muss man dann den Code eingeben. Dann ich man den Code eingegeben, das iPhone entsperrt, dann aktiviert man Apple Pay, dann muss man nochmal den Code eingeben und dann steht man im, im Endeffekt eine Minute an der Kasse. Ja, das ist mit der Apple Watch schon schöner, wenn man da einfach zweimal drauf tippt und zwar's. das ist. Ja. Also fall, fall, falls ich einmal, ich hatte echt große Panik,
1: dass ich den Pin vergesse und dann wieder One Password aufmachen muss, weil dann irgendwie in <lacht> 35, 40 Zeichen Passwort einzugeben, um den blöden One Password Tresor zu öffnen. Das wäre <lacht> ein Höllenritt innerhalb von einer halben Minute geworden. Ja. Ähm, nee, aber zu, zusammenfassend, für, für mich ist es wirklich so, die Apple Watch ist eigentlich die ganze Zeit ruhig, außer wenn es wirklich wichtig ist. Und mhm. dann soll sie auch was sagen. Dann weiß ich auch, dass, dass, es, dass es wichtig ist. Mit sagen meine ich Vibrieren, niemals Ton. Dann natürlich irgendwie dieses manchmal hier und da Siri, aber das ist eigentlich auch egal. Und dann kommt es wirklich schon auf diese Fashion, Apple Pay und der größte Part ist wirklich Sport und, und Gesundheit. Und da habe ich mit ähnlichen Sachen rumexperimentiert oder die genutzt, wie die du schon erwähnt hast. Also Sleep Tracking hat sich bei mir nicht durchgesetzt, weil ich es irgendwie, ich mag das nicht, halt, während ich schlafe, irgendwas an der Hand zu haben.
0: Mhm.
1: Waterminder, ja, habe ich auch benutzt, aber ich habe auch ähm, an meiner meine meiner SodaStream-Flasche ein RFC, äh, wie, wie nennen die, Aufkleber, Sticker, Sticker. Ja. Hm. und da greife ich einmal mit meinem iPhone dran und dann wird automatisch die die Füllung quasi gelockt. Oh nice. Das ist damit quasi für mich, zumindest in meinem Heimgebrauch, auch kein Thema mehr und mhm. auswärts habe ich es meistens eh vergessen, <lacht> muss man auch sein. also so strikt habe ich Waterminder auch nie wirklich verwendet mhm. Mhm. und wenn man alles so ein bisschen wegkürzt, bleibt eigentlich nur noch für mich persönlich Sport. Und das ist so ein bisschen das Traurige, was auch mich in meinem Dilemma aktuell widerspiegelt. Ich habe mir dann so ein bisschen mich umgeguckt und habe gesagt, okay, will ich jetzt 300 Euro für die Apple Watch bezahlen, die ich wahrscheinlich in, sagen wir, zwei bis vier Jahren wieder erneuern will. Hm. Oder was gibt es denn da draußen noch so? Und dann war ich bei diesen ähm, bei diesen ganzen Alternativanbietern. Fitbit. Fitbit, Withings, With Garmin, mhm. die, die einem so irgendwie in den Kopf kommen sofort. Und. Ach, das ist alles nicht das, was, was ich. Das jetzt, ist kein Vergleich. Ja, ne? das ist nicht alles. Also, ich könnte wirklich, also, ich könnte wirklich auf vieles der Apple Watch verzichten. Wenn das Tracking und der Sport und. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt in diesem in diesem Kontext von Sport und, und Health und so weiter, ist Privacy. Das ist für mich ein, ein wichtiger Punkt. Und mhm. ich, ich finde durchaus Sachen, wahrscheinlich nicht eher, also nicht von Fitbit, aber zum Beispiel von Withings, finde ich ästhetisch auf einem Level, dass ich mir das vielleicht anziehen würde. Aber dann haben die halt so komische Features da drin, um dann irgendwie sich doch mit dem Telefon zu verknüpfen und dann was anzuzeigen, um, und dann irgendwie Notifications anzuzeigen. Mhm. Und dann speichern die das halt in ihrer Cloud. Und das will ich halt alles nicht. Und, und das, da fängt es dann halt an, schwierig zu werden. Und so bin ich ganz schnell halt wieder da zurück, wo ich quasi von dem ich angefangen habe nachzudenken und nach Alternativen zu gucken. Und mhm. dieses, dieses, diese goldene Mitte zwischen einer einen Aktivitäts- oder Sport-Tracker zu haben, aber auch etwas, was man aus ästhetischen oder modischen Blickrichtungen auch mal anlassen kann. Und Garmin, da würde ich von euch wahrscheinlich niemals irgendwas anbehalten wollen, persönlich. Weil das halt alles so riesig, klobig und nach, nach Wandersport, also richtig Wandersport und was weiß ich, was aussieht. Das finde ich halt ästhetisch schwierig. Fitbit ist auch ästhetisch, entweder sind es so 0815-Tracker vom vom nur rein visuellen, hm. wie wie sie schon vor fünf, sechs Jahren waren. Oder es sind Uhren, die zwar an das Apple Watch-Design angelehnt sind, aber aussehen wie eine, keine Ahnung, 100-Euro-Billig-Kopie. Ja. Und dann sind wir da zurück, wo ich wieder an dem Punkt bin: okay, kaufe ich mir jetzt halt irgendwie wieder die oder lass mein Apple Watch in Anführungszeichen reparieren, aka austauschen. Und nutze das halt weiter so, wie ich es davor genutzt habe.
0: Also der seidene Faden, der dich an der Apple Watch hält, ist Sporttracking.
1: tracking Ja, ich, ich finde halt wirklich die, die Workouts, das Tracking, also das geht bei mir von Laufen aktuell nutze ich die halt nicht fürs Laufen, sondern bin jetzt wieder auf, auf Strava umgestiegen, mhm. ähm, was okay ist, aber da verliere ich halt zum Beispiel Herzfrequenz. Mhm. Das finde find ich halt irgendwie interessant. Fahrradfahren, das habe ich letztes Jahr viel gemacht. Schwimmen finde ich klasse, habe ich letztes Jahr auch relativ viel gemacht, weil wir relativ in der Nähe von, von einem Schwimmbad wohnen. Also ist das auch eine, eine Sache, die relativ cool ist. Und wenn man das sind so meine, meine Hauptfaktoren in Sachen Tracking und ich habe das auch am Anfang des Jahres wie ich oder Ende letzten Jahres Anfang diesen Jahres, wie ich noch öfter im Fitnessstudio war, habe ich auch oft Fitbot verwendet. Eine die über die haben wir auch schon mal gesprochen über ja. diese App in der in der Homescreen Episode, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist ja so ein bisschen so ein virtueller Personal Trainer, der dir quasi so Trainingspläne erstellt und so weiter und so fort. Und da kann man dann quasi von Übung zu Übung gehen oder von Set zu Set. Und das kann man auch komplett über das, über das iPhone entweder oder über die Apple Watch quasi steuern. Und das finde ich schon interessant. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch immer am, am Überlegen bei der Apple Watch. Ich weiß nicht, ob, ob du schon mal eine Apple Watch hattest mit 3G? Ja, oder meine letzte, die
0: Vierer hat ja. auch LTE gehabt, ja.
1: Und das ist halt so, so ein Themenbereich, den ich dann auch interessant finde, weil dann könnte ich zum Beispiel mein iPhone einfach da, daheim lassen, wenn ich laufen mhm. Weil mhm. ich habe immer halt diese Sorge, wenn ich irgendwie umknick oder irgendwas passiert, irgendeine Verletzung oder dann keine Ahnung da. was, oder es, irgendjemand ja. anderes hat sich verletzt und du willst Hilfe ja. rufen. Mhm. Und dann muss ich halt immer das iPhone mitnehmen aus solchen Sicherheitsaspekten. Und das ist halt so ein Thema, was relativ oft mitschwingt in dem Zuge. Und das war auch damals ein, ein einer der Hauptgründe, warum ich Apple Music ver verwendet habe. Weil es der Support auf der Apple Watch wesentlich besser ist, als es zum Beispiel über Spotify der Fall ist. Ja. Aber dadurch, dass ich halt das eh nie gemacht habe, sondern immer das iPhone dabei habe, war das für mich dann im Endeffekt egal. Aber der Traum von mit meinen, ich weiß gar nicht, was für Beats das sind die quasi so eine Art Gurt ums Ohr haben oder so ein, mhm. eine Halterung, okay. die nutze ich okay. immer fürs Laufen. Und die einfach nur per Bluetooth mit, mit der Watch zu verbinden und dann einfach nur so frei Sport zu machen oder loslaufen loslau zu, zu können, ohne was anderes noch mitzunehmen und alles darüber zu steuern, das fände ich schon
0: relativ gut. Das ist auch tatsächlich genauso cool, wie du es dir vorstellst. Also ich habe das äh, gemacht, also immer, ich bin immer joggen gegangen und habe hab das Handy zu Hause gelassen und ähm, bin nur mit der Uhr joggen gegangen. Und über die AirPods habe ich dann Musik gehört oder Podcasts gehört. Über Overcast kann man die ja auch auf die Uhr synchronisieren. Ja. Und das hat echt super funktioniert. Also ich habe iMessages bekommen, ich habe alles Mögliche bekommen. Ähm, sogar Notifications, die man eigentlich nicht bekommt, wenn das Handy aus ist. Das fand ich auch ziemlich cool, weil das Handy war zu Hause im WLAN. Und ich habe dann trotzdem die ganzen Notifications bekommen. Und das hat echt super funktioniert. Ich konnte anrufen, ich konnte äh, iMessage schreiben und alles mögliche. Dafür ist es echt super gut. Ja. ja. Und das, das ist eigentlich so
1: wirklich dieses Dilemma oder dieses, dieses Problem, in dem ich mich gerade befinde. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Apple Watch tagtäglich relativ viel oder überhaupt tagtäglich verwende. Ich finde sie ziemlich gut in einem Sportfaktor oder ausreichend in dem Sportfaktor. Natürlich kann man sich immer mehr Datenpunkte wünschen, aber im Vergleich zu zu der Konkurrenz, die ja. aus meiner Perspektive ästhetisch nicht auf dem Level ist, die aus Privacy-Punkten ähm, sicherlich Schwierigkeiten oder größere Schwierigkeiten hat gegen, also für Leute, die wie ich es bin, der da ein bisschen mehr Bedacht drauf ist. Und dann auch noch in diesem, in diesem Aspekt, auch wenn ich den nicht tagtäglich oft verwende, diesen kleiner Personal Assistant und dann vielleicht doch nochmal in meinem eigenen Universum, was ich mir quasi hier aus größtenteils Apple-Produkten gebaut habe, dann funktioniert das halt doch am besten. Und hm. vielleicht ist es dann auch okay, dass ich die größtenteils dann doch mehr für Sport verwende und hier und da mal die Uhrzeit checken. <lacht> Aber sonst halt alles, was irgendwie Notifications und Connections größtenteils ist, halt wirklich für mich kein, kein großer Gesichtspunkt. Ist.
0: Ich kann es sehr, sehr gut verstehen. Also bei mir, also ich finde es sehr interessant, wie ähnlich wir uns sind mit der Apple Watch. Ich dachte, du wärst da jetzt noch mehr, ähm, mehr drin. Tatsächlich ich habe auch, also meine Gründe sind im Prinzip einmal Notifications. Es war einfach so das, was ich immer cool fand, die ganzen Jahre lang hat mich irgendwann richtig genervt, weil ich immer auf die Uhr geguckt habe. Und ich musste mich teilweise dann, während ich mit Menschen geredet habe, musste ich mich ähm, wirklich zusammenreißen, nicht kurz auf die Uhr zu gucken, welche Notifications das war. Mhm. Und es hat auch manchmal nicht geklappt, ehrlich gesagt. Manchmal habe ich dann kurz geguckt und es ist, ja, sage ich mal, nicht sehr, nicht sehr höflich oder nett, wenn man das macht. Und auf der anderen Seite sind auch meine Notifications jetzt nicht so wichtig, dass sie sofort in der Sekunde, in der sie kommen, ähm, angeguckt werden müssen oder dass da irgendwas gemacht werden muss. Ähm, das ist eigentlich... Ja, natürlich kann man das lösen, wie du jetzt gesagt hast oder wie du es gemacht hast, alle Notifications deaktiviert, ähm, bis auf iMessage, ich hätte wahrscheinlich iMessage dann auch deaktiviert oder die Uhr direkt in den Nicht-Stören-Modus gemacht, aber dann habe ich wieder das gleiche Problem wie du, was bleibt denn eigentlich dann noch von der Apple Watch und das ist eben, Apple Pay haben wir schon drüber geredet, ähm, ist aber jetzt auch kein großes Ding, ist jetzt für das nächste Jahr oder wie lange das auch dauert, äh, vielleicht ein bisschen nervig, aber das geht ja mit dem iPhone sonst genauso gut mit Face ID und das Wetter, die Wettercompilation, die vermisse ich ein bisschen. Und das Datum und so. Und ja, ich meine, das Datum kriegt man auch mit einer analogen Uhr. Und ich werde jetzt auch ähm, wahrscheinlich eine analoge Uhr kaufen. Mal gucken, welche. Und ich bin aber jetzt viel, viel entspannter. Also ich habe, mein Handy liegt irgendwo. Ich bin in einem anderen Raum. Wenn ich eine iMessage bekomme, dann lese ich es einfach, wenn ich am Handy bin. Und das ist echt... Ähm, ja, es ist befreiend, sage ich mal, weil ich, wie gesagt, ich habe es sehr ernst genommen mit dem Activity Tracking. Ich habe dann echt immer versucht, die Ringe zu schließen und dann, wenn ich irgendwie einen vollen Tag hatte, bin ich dann abends nochmal irgendwie ein bisschen spazieren gegangen oder keine Ahnung was, habe irgendwie versucht, die Ringe noch zuzumachen und das ist cool natürlich, weil es funktioniert, weil man sich dann mehr bewegt und weil man auch mehr Sport macht, aber irgendwann wird man so ein bisschen Sklave der Uhr, habe ich immer gesagt, ähm. Und das ist einfach, ja, es ist, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ich, glaub, ich mache ein bisschen weniger Sport, seit ich die Uhr nicht mehr trage, weil ich eben dieses Nudging nicht mehr habe. Mhm. Ähm, aber ich bin viel entspannter und ich habe, also es ist viel, viel angenehmer für mich, so jetzt meinen mein Alltag zu leben. Und ich mache auch weniger Self-Tracking. Also ich log kein Wasser, ich habe keine Herzdaten, keine Bewegungsdaten, außer mein iPhone macht vielleicht ein bisschen Schrittzählen. Ich track keinen Schlaf. Also es ist alles, ähm, habe ich alles so ein bisschen runtergefahren. Und es funktioniert echt gut. Also ich vermisse es auch nicht. Außer den Sachen, die ich gerade gesagt habe.
1: War, warum hast du aufgehört mit dem Tracking?
0: Es ist eigentlich, ist es was, was ich sehr lange sehr cool fand. Immer zu sehen, ah, warum fühle ich mich jetzt müde? Ich gucke mal, wie viel habe ich geschlafen? Oh, nur eine Stunde Tiefschlaf oder eine halbe. Daran liegt es wahrscheinlich. Man kann irgendwelche Schlüsse ziehen daraus. Allgemein fand ich es cool, möglichst viele Daten über mich zu haben. Aber mittlerweile ich, ich sehe nicht mehr wirklich den Sinn. Also was was bringt mir das, wenn ich jetzt sehe, dass ich in den letzten drei Monaten im Schnitt, weiß ich nicht, zweieinhalb Liter am Tag getrunken habe oder oder drei. Das bringt mir ja eigentlich nichts. Und in den seltenen Fällen, wo es mir wirklich irgendwie was bringt, ist es dann auch nicht so dramatisch, dass es, dass es das wert ist. Also ich finde es im Prinzip schon cool. Es gibt ja auch diese die Leute, die dann alles mögliche über sich tracken. Um, und das dann auch auf so äh, Webseiten. Weißt du, wie das heißt? Gyroscope, glaube ich. Kennst du mhm. das? Ja. Also das ist ja dann quasi nochmal eine Stufe weiter. Und das finde ich auch in der The Theorie wirklich cool. Aber äh, es ist es für mich einfach nicht wert, dann immer bei Waterminder das einzugeben. Und dann kriege ich von Autosleep eine Notification. Hey, du hast viel zu wenig geschlafen. Du solltest dich müde fühlen. <lacht> Diese ganzen Dinge. Dann kriege ich einen Nudge. Oh, du hast dich ähm, heute zu wenig bewegt. Und ich habe aber irgendwie einen vollen Tag gehabt. Und es ist einfach... Es ist einfach schöner, wenn ich einfach selber entscheide, wie ich wie ich die Dinge mache. Und ähm, mhm. es fühlt sich einfach menschlicher an. Okay,
1: interessant. Ich, ich glaube, das Problem sind zum einen, also so, so Nudging, Notification, das würde ich sofort ausschalten. Zum anderen, ich, ich verstehe deinen Punkt, den du erwähnt hattest mit, dass es jetzt vielleicht nichts bringt, wenn, wenn du auf... Wenn Tiefschlaf von gestern analysierst. Mhm. Ich sehe das persönlich oftmals in langen Zeiträumen. Und was, also ich ich versuche relativ plus minus halt, es gibt Phasen, wo, wo es nicht klappt, aber ähm, mein, meine Vorstellung ist einfach, dass ich über einen längeren Zeitraum, Monate, Jahre hinweg, ein relativ konstantes Bild an an verschiedenen quasi Datenpunkten sammeln kann und so Rückschlüsse irgendwann auf Sachen, die für meinen Körper funktionieren oder die ihm gut tun oder weniger gut tun, quasi rückschließen kann. Dass man einzelne Datenpunkte, ähm, dass die oft nahezu nichts aussagen oder ein falsches Bild, ob positiv oder negativ, mhm. ähm, aufzeigen, ist, glaube ich, ähm, ja, es soll, sollte man oftmals halt dann, dann irgendwie bedenken. Aber ich... Wie gesagt, außer jetzt irgendwie mal sich direkt einen Lauf anzuschauen, ähm, schaue ich mir eigentlich von den Daten, die ich sammel oder gesammelt habe, auch gerade im Kontext von der Apple Watch, kaum bis nie einzelne Daten an, weil das selten was bringt.
0: Schaust du dir dann über die Range die Sachen an, also guckst du dann, wie viel, also weiß ich nicht, wie viel Wasser habe ich übers letzte Jahr getrunken im Schnitt oder andere Datenmetriken? da Wasser, <lacht> Wasser schwierig ist,
1: weil ich das oft mal einen Monat mache und mal nicht. Mhm. Ähm, ja, schon. Ähm, ich habe das ganz oft mal gemacht. Ich glaube, die App hatten wir auch mal erwähnt in der, in der Homescreen-Episode, war Moodpath. Das fand ich ziemlich gut. Als, als Beispiel, um das noch ein bisschen zu, zu illustrieren. Es ist irgendwann, wie so vieles, sind es dann, und die Notifications hatte ich auch immer an, die dich dreimal am Tag erinnern, kurz so ein, so ein ähm, Gemütscheck quasi zu machen, wie du dich aktuell mhm. fühlst und dann, wenn es dir gerade mal schlecht geht oder wenn es dir extrem gut geht, mal zurückzublicken und den das letzte Quartal durchzugucken, wo du nahezu jeden Tag eine Aussage getroffen hast und dann dich auf dieser Basis, auf diesen Durchschnitt und gerade wenn du mal tief hast, zu sehen, okay, aber es ist nicht immer alles scheiße und es gab gute Zeiten auch und du weißt es und es ist nicht nur so sowas, was aus deiner Erinnerung irgendwie kommt, wo sich mhm. Erinnerung oftmals so ein bisschen in das morpht, was, was man gerade gerne hätte, sondern es wirklich von dir selbst schwarz auf weiß eingetragen wurde, dass es jetzt halt vielleicht mal eine schlechte Phase ist, aber man, man wieder besser man, man wieder besser da, dazu kommt und wenn man dann vielleicht noch Querschlüsse ziehen kann da, dahingehend, also jetzt mal ganz groß gedacht, wenn man dann noch zurückschließen kann, okay, in der Phase habe ich, und ähm, das sind jetzt nur Ideen, in der Phase habe ich, keine Ahnung, übermäßig viel Wasser getrunken und meine Aktivität war übermäßig, keine Ahnung, 30 Prozent mehr. Mhm. Dann sind das vielleicht Sachen, die man ausprobieren kann, um, um sich da wieder irgendwie rauszuholen. Also ich glaube, die, die, diese langzeit Messungen und Langzeit-Insights, die gar nicht mal in erster Linie ein gewisses Ziel verfolgen, sondern dann Queranalysen ermöglichen, sind zumindest für mich die Sachen, die die super interessant
0: sind. Das ist ja auch quasi die Theorie, warum, warum das cool ist, möglichst viele Daten oder möglichst lange Daten ähm, übereinzuheben. Das Ding ist, ich habe es nie benutzt. Also ich habe nie dann zurückgeschaut und guckt, oh, wie, was habe ich, okay. was hat sich jetzt verändert im letzten Quartal. Die einzige Metrik, die ich wirklich, wo ich vielleicht mal drauf geglänzt habe, war die Resting Heart Rate, weil das ja je mehr Sport man macht oder je sportlicher man ist, sollte die ja runtergehen. Und ähm, Da kann man dann so ein bisschen drauf gucken, aber selbst das, also was sagt mir das dann? Im Prinzip ist es, ja. Also natürlich hat es seine Daseinsberechtigung und wenn man es benutzt, finde ich das auch voll gut, aber für mich war einfach dann der Mehrwert nicht da. Also es hat hat sich nicht wirklich gelohnt. Das heißt jetzt, um vielleicht mit dem
1: Themensegment langsam abzuschließen, ich weiß noch nicht, was ich mit meiner Apple Watch mache. <lacht> Und du weißt noch nicht, welche analoge Uhr du dir kaufen willst. Mhm. Ist das ein Fazit?
0: Das ist ein Fazit.
1: Alles klar. Dann lass uns mal in unser, Se ich nenne es jetzt einfach mal unser Lieblingssegment, weitergehen. <lacht> ähm, Side-Project-Corner was ist bei dir passiert, an im letzten Monat? Was war eigentlich nochmal deine Hausaufgabe? Ich habe sie komplett vergessen. War das die Umsetzung deines, deines Blogs, deines Blogdesigns von damals?
0: Ja, genau. Es war die Umsetzung meines Blogdesigns. Ähm, du hast es auch schon gesehen. Es sieht ähm, ein bisschen anders aus als der Screenshot, den ich ähm, den ich letzte Episode gezeigt habe. Ähm, eigentlich sieht es gar nicht so aus wie der Screenshot. <lacht> ich war schon gerade am überlegen,
1: was deine Definition von ein es. bisschen anders ist.
0: Also das ist komplett anders. Genau, ich habe da jetzt auch die Woche, also ich habe jetzt die Woche Urlaub und habe dann viel äh, experimentiert mit verschiedenen Schriften und mit verschiedenen ähm, auch visuellen Sachen. Also was wie, welches Farbschema dieser ganze Blog hat. Zwischendurch war mal alles gelb. Ähm, das habe ich dann irgendwann, ich glaube, nach ein paar Stunden wieder rückgängig gemacht. Und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, Screenshot ist auch in den auf dem Podcast-Cover, könnt ihr euch angucken, oder Link in den Shownotes. Notes. Ähm, so ein paar Sachen, so ein paar Details kann man noch machen. Die mache ich jetzt in den nächsten Tagen noch. Ich habe auch... so technisch habe ich es auf T aufgesetzt, nach deiner Empfehlung und deinem gro äh, großen äh, Ankündigung, dass das ja das Einfachste und Beste ist, was es gibt. Und? Also ehrlich gesagt, fand ich es jetzt nicht wirklich viel einfacher als andere Dinge wie Hugo oder, oder anderes. Es ist ja, es ist ein, also, es generiert eben statisches HTML. Was ich tatsächlich cool finde, sind, ist, wie es funktioniert. Also, das, ähm, ja, dass es sehr, sehr simpel aufgebaut ist. Also einfacher ist. <lacht> nee, es ist nicht einfacher. Also, zum Beispiel reinkommen. Wenn man jetzt das nicht kennt, muss man dieses ganze Setup, muss man genauso machen wie bei Hugo oder bei anderen Dingen. Aber wenn man es einmal komplett durchgestiegen ist, dann macht es sehr viel Sinn und dann ist es nicht komplex oder es sind irgendwelche tausend Sachen, die man beachten muss, sondern es ist im Prinzip einfach nur JavaScript. Und was mir auch besonders gefallen hat, sind diese 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 Data, wie heißt das? Die, Data Files. <lacht> diese Data Files, genau, dass man sich diese Data Files ähm, bauen kann, wo du ja deine Likes auch mitgebaut hast von Pinboard. Das habe ich ähm, mir einfach geklaut und habe jetzt auch Likes bei mir im Blog, weil ich das eigentlich ziemlich cool finde. Ich fand es tatsächlich schade, dass die Pinboard-API nicht diese, man kann ja bei Pinboard auch ähm, Items mit einem Stern markieren, mhm. aber die kann, kriegt man über die API nicht. Deswegen habe ich es auch mit einem Like-Tag gemacht. Genau, das fand ich ganz cool. Dann habe ich auch die Feeds, die ich in meinem rss ähm, reader das ist jetzt zurzeit Feed bin, abonniert habe. Die hole ich mir auch einfach dynamisch mhm. jedes Mal, wenn der Blog äh, generiert wird und zeige die auch an und da ähm, kommen vielleicht noch ein paar Sachen dazu. Und ansonsten, ja, wird das so ein bisschen mein Blog, der wird jetzt ein bisschen ähm, hoffentlich aufleben. Also der letzte Post ist vom 9. Februar 2019, das ist ja schon ein bisschen her. Ähm, grundsätzlich finde ich es ganz cool, wenn, ähm, also ich plane, das ist jetzt auch noch nicht umgesetzt, aber ich plane, dass da auch andere anderer Content ist, außer diesen langen Blogposts. Mhm. Also zum Beispiel ähm, mal so ein kurzer Gedanke, okay. den ich sonst in einen Tweet verpacken würde oder in einen Toot oder was auch immer werde ich einfach bei mir im Blog veröffentlichen und vielleicht werde ich es dann ähm, auch auf Twitter und Mastodon und wo auch immer veröffentlichen mit einem Backlink. Ähm, aber grundsätzlich sollen die Dinge da starten. Mhm. Und Fotos möchte ich, glaube ich, das habe ich noch nicht entschieden, da bin ich noch nicht ganz, ähm, noch nicht ganz so weit, möchte ich, glaube ich, auch ähm, in diesem Blog-Stream haben. Also dass ich, ähm, das sind dann quasi diese drei Content-Types. Mhm. Also Fotos, ähm, dann diese kurzen Snippets oder Gedanken und dann diese wirklichen text -Blog posts Genau, das gibt's eigentlich, viel mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ähm, ich habe auch direkt einen Dark Mode mitgemacht, weil ich das eigentlich cool finde, wenn man, gerade wenn man irgendwie im Dunkeln was liest, dass einem nicht die ähm, Retinas wegbrennen. Und genau. Das, ich bin eigentlich ganz zufrieden. So ein paar Details kann man noch machen. Ähm, zum Beispiel am Header will ich noch mal ein bisschen an die Navigation gehen. Das sind jetzt nur diese Links. Ähm, das möchte ich noch ein bisschen schöner machen. Aber das wird dann jetzt ähm, über die Zeit passieren. Genau. Und meine Aufgabe bis zur, bis zur nächsten Episode wird sein, einen Blogpost zu schreiben. Damit da nicht mehr 2019 steht bei dem aktuellsten Blogpost, sondern 2020. Und ich habe auch schon eine Idee, aber da sprechen wir dann Nächste Episode drüber. Sehr gut. Cool.
1: Was hast das, du, Jan? Das, das klingt echt sehr sehr gut. Ich bin gespannt. Ich habe zwei Themen. Ich muss, ich glaube, wir fangen auch mit mit dem Website-Update an. Mhm. Also, der Blogpost dazu ist noch nicht online. Der wird aber vielleicht vor der, wahrscheinlich vor, vor dem Release dieser Episode kommen. Und er heißt Visual Changes. Und er beschreibt so ein bisschen, was ich auf meiner Seite verändert habe. Und meine aktuelle Seite, die Leute, die es von aus den letzten Episoden schon kennen, war sehr stark an so einen Blog angelehnt. Also wirklich ein simpler Blog. Die Startseite war ein Blog und der hat ein paar Unterseiten, wie diese Slash-Like-Seite, damals Slash-Fotos. Wir haben eine Slash-Podcast-Seite, wo Podcasts gelistet sind, die ich abonniert habe. Diesen ganzen Kram. Und ich habe schon in einem der vergangenen ähm, Updates, die ich auf der Seite ge gemacht habe, angefangen, die den Header mit der Navigation ein bisschen umzubauen. Und das war so ein bisschen Foreshadowing, was ich eigentlich vorhatte. Und ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Episoden noch schon mal angesprochen, dass ich das ein bisschen mehr Struktur verleihen will und das ein bisschen erwachsener aufbauen will. Weil das ist ja im Endeffekt mhm. dann trotzdem eine Seite, die nicht nur ein Blog für mich ist, sondern auch eine Seite, wo ich irgendwann mehr so auch in eine Portfolio-Richtung gehe. Also es wird irgendwann so eine Seite Slash Work geben und da sind halt so ein paar Case Studies zu Sachen, die ich gemacht habe, Open-Source-Projekte verlinkt, an denen ich arbeite und so weiter und so fort. So Geschichten wird es da auch noch geben, abgesehen von dem Journal oder der Slash-Like-Seite und so weiter und so fort. Also was ich jetzt eigentlich gemacht habe und ähm, das sieht man jetzt in einem, in einem Podcast, Cover, oder wie gesagt, die Links, kann man sich auch anschauen, ist eine eigene Homepage gemacht, wo es kurz so ein, hi, ich bin Jan, bla bla bla, so einen kurzen Abschnitt gibt. Dann sind die vier letzten Journal-Einträge verlinkt und ich habe jetzt erstmal um so einen ersten Schritt in Sachen äh, Work Portfolio Related Sachen zu machen, wobei da auch der, der aktuellste Post von irgendwann 2019 ist, Februar 2019, <lacht> ähnlich wie bei dir, ähm, ja. die letzten sechs Tribble Posts, also Triple ist so eine Sharing-Seite für so Designs, quasi verlinkt, das ist ähnlich aufgebaut wie diese Slash-Like-Seite, also mit diesen Data-Files, das ist super, super simpel. Um, das ist wirklich richtig cool und das ist so eines der, der Sachen, die Anne auch schon angesprochen hatte, die mich so an Eleventy so richtig Spaß machen, die ich so richtig cool finde. Und dann habe ich so eine ganz simple About-Seite gemacht und so weiter und so fort und das eigentlich große oder die, die große Änderung neben der Homepage ist eigentlich, dass ich jetzt angefangen habe, die Struktur, die ich mir ausgedacht habe, das werde ich ein bisschen mehr in dem Blogpost erläutern, quasi so eine Grid-Struktur, die auf so drei Bereichen basiert. Es gibt so einen kleineren linken Bereich, so einen zentralen Content-Bereich und einen kleineren rechten Bereich. Und pro Unterseite und pro Layout, die Unterseiten haben verschiedene Layouts teilweise, passt sich das halt so ein bisschen an. Also für den Blogpost ist halt alles im Zentrum und nichts ist links und rechts. Für Seiten wie die Slash-Like-Seite gibt es Supporting-Content links und alles andere ist in der Mitte. Aber nichts ist nach rechts geschifft. Also rechts haben wir quasi Platz. Man kann das alles sehr gut nachvollziehen, wenn man quasi durch die Seite klickt. Und weil es natürlich nicht genug war, wollte ich noch eigene Color-Themes haben. Und es ist jetzt so, dass ich quasi angefangen habe, ich glaube, das sind vier oder fünf aktuell Color-Themes, die ich für verschiedene Unterseiten aufgebaut habe. Das heißt, jede, also es gibt die Homepage, die hat so einen blau-grün-dunkel-türkisen Hintergrund im Dark-Mode. Im Normalen oder im Light Mode habe ich das so gemacht, dass quasi die die visuelle, also das, das visuelle und der Hintergrund dann quasi in so einen ganz hellgrün-blauen Ton switcht. Und so passiert das dann auf verschiedenen Seiten. Also, wir haben auf der About-Seite ein dunkles Blau und wenn wir dann in den Light Mode switchen, haben wir auch wieder ein sehr helles Blau. Journal ist in so einem braugelblichen Ton. Hell, im Light-Mode, Dark-Mode, relativ dunkel, braun, schwarz, grau, gräulich. Und so habe ich das aufgebaut. Und das ist alles mit ähm, CSS-Custom-Properties oder CSS-Variables, wie das auch heißt, quasi aufgebaut. Und ich habe mir dann so ein kleines Color-Theme, und das kann man alles in einem Blog genauer nachvollziehen, Blogpost genauer nachvollziehen, aufgebaut. Und jetzt gibt es unterschiedliche Color-Themes für unterschiedliche Seiten plus Light- und Dark-Mode-Support, und das war mehr Arbeit, als ich erwartet hätte, <lacht> weil mhm. man dann noch auf so schöne Sachen achten muss, wie Link Color und so weiter und so fort. Das muss ich ja alles irgendwie dann auch anpassen, weil man das halt überall gleich machen kann und so weiter und so fort. Und das sind so ein bisschen Schwierigkeiten, die sich dann dort auftun, aber die soweit alle, so wie ich das jetzt aktuell gesehen habe, relativ okay gelöst waren. Und das ist eigentlich so, dass das Update zu meiner aktuellen ähm, Seite und wie gesagt, ah, das kann man dann in dem Blogpost, der noch erscheinen wird, der in, wahrscheinlich in, der, in dieser Veröffentlichung des, des Podcasts verlinkt sein wird, äh, nachlesen und in dieser Richtung ist es eigentlich für mich so, dass ich gerade auch in so eine ähnliche Richtung denke, die du angesprochen hattest, dass man vielleicht in so eine Richtung denkt, dass man, ich habe es jetzt so slash Notes-Seite oder so genannt, wo man so ein bisschen seine vielleicht in so eine Tweets-Richtung geht. Ich habe auch überlegt, in so eine Richtung slash learned oder learning zu, zu bauen, wo ich einfach nur kleine Sachen, die ich einfach nur lerne oder gelernt habe, so, ha, stimmt, das wusste ich noch gar nicht, dass man, keine Ahnung, in irgendeiner Programmiersprache das so und so macht, anstatt so und so in einer anderen, ist ja auch egal, irgendein blödes mhm. Beispiel, ähm, und dafür einfach vielleicht ein Blogpost ein bisschen zu viel ist, aber alles, was man so in zwei bis fünf Sätzen runterschreibt, aber was man auch vielleicht später nochmal referenzieren will, dafür eine eigene Seite macht. Das sind gerade so Ideen, aber ich habe gerade kein, kein aktuelles Kom wirklich Konzept oder Gedankengang, was so als nächstes ansteht. So also ein paar Ideen, die, die immer im Kopf rumschwirren, aber mal schauen. Sonst erstmal Blogpost schreiben. Ein bisschen mehr. Wissen mehr Blogpost schreiben.
0: Sehr gut. Ich finde es mit den Farben ähm, auch wirklich cool, dass es unterschiedliche ähm, Hintergrundfarben und sich das ganze Theme so ein bisschen anpasst, je nachdem, wo man ist. Ja, das, ich, ähm, ja, ja, ist, das cool. ist. Also ich werde
1: das auch, ich habe das auch in einem Blogpost erwähnt, das ist so ein bisschen inspiriert von der Seite von Tatjana Mack und Laura Karlberg, ähm, die ähnlich mit Farben. Also nicht mhm. komplett den Background teilweise, sondern eher nur den Header-Bereich und so weiter und so fort. Aber auch so ähnliche, unterschiedliche Farbmuster haben. Um, und ich wollte das dann noch mal mit Dark- und Light-Mode-Unterstützung so ein bisschen auf so ein neues Level heben. es um, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe ja auch gesagt, dass ich zwei Sachen habe. Und in der letzten Episode habe ich schon angesprochen, dass wir heute mal ein bisschen über eine iOS-App reden wollen, an der ich mhm. mehr oder weniger aktiv arbeite. Seit wie lange schon? Ähm, Jahre. Also wenn man mal ehrlich ist, Jahre. Dieses, ich habe das so oft angefangen und alles weggeworfen und noch mal neu angefangen. Das ist mhm. jetzt wahrscheinlich der dritte vierte fünfte Anlauf oder so mit unterschiedlichen klassisches ja genau oder? Ähm, mit unterschiedlichen Scopes also mal was größer mal was webbasiert mal was nur eine iOS App also die, dieser grundsätzliche Gedankengang ähm, ist schon ewig in mir und das ist auch nichts absolut krass fancyes ich finde nur alles was auf dem Markt ist relativ blöd und es geht eigentlich darum, einen simplen, und jetzt kommt der Enttäuschungsmoment, weil es wirklich nur so, eine, so ein kleines Utility <lacht> ist, äh, ich will einfach nur einen simplen, schönen, einfachen Serien-Tracker, also so eine tracker app haben. Und das ist quasi die, die App, um die es geht, und ich werde jetzt mal die aktuellen Screenshots, auch wenn du die wahrscheinlich schon gesehen hast, schicken, dass wir wissen, was wir in die Podcast-Episode legen müssen, als Referenzierung, und ihr in dem Podcast sehen werdet, ist die Watchlist, die Suche und eine so Detailansicht von einer Serie. Um was es eigentlich geht, ist, man sucht Serien, die man aktuell schaut, in der Suche natürlich. Man fügt die in seine eigene Watchlist hinzu und sieht dann alle Episoden, die man quasi ansehen kann oder die veröffentlicht werden bald oder in der Zukunft und kann die einfach abhaken. Das ist wie eine Serien-To-Do-Liste quasi. Und da gibt es super viele Alternativen oder Sachen, die es aktuell schon gibt. Ähm, eines der, der größten Backends oder APIs, die es in der Richtung gibt, ist TrackTV, die ähm, hm. quasi auch so der Standard. Das ist so der Standard. Die haben super viele Integrationen. Und es gibt super viele Clients dafür. Also wie es für Twitter verschiedene Clients gibt, wie Tweetbot, gibt es super viele Clients für TrackTV. Und wahrscheinlich werde ich auch einen Client für TrackTV bauen, der sich aber nur um Serien kümmert. Track TV beschäftigt sich mit Serien und Filmen. Ich finde das persönlich Quatsch. Ähm, ich will nur Serien über TrackTV TV ähm, abhaken. Und man merkt auch schon in, in der Ausgestaltung von Couch Times, dass das Ding ist sehr opinionated. Also es geht. Das ist der Name, äh, ne? Stimmt, Couch -Times. Ja, Das ist der Name Couch Times. Ähm, und das, das ist sehr so, wie ich das gerne haben möchte. Und in diesem, in diesem Muster spielen halt Filme für mich keine Rolle. Und es mhm. gibt, wie ich schon gesagt habe, angesprochen habe, super viele ähm, Apps, die quasi auch Track TV verwenden. Und die aktuelle, die ich verwende, ist Hobi Ja, ist okay, aber es macht auch viele Sachen irgendwie so, wie ich sie nett machen würde. Andere Sachen, die es so gibt, ist Movist, iShows, TV. Also, es, wir werden mal eine Liste an Apps verlinken die man sich jetzt schon irgendwie runterladen kann. Und sowas baue ich quasi aktuell auch. Und das Problem, was es so in den letzten Wochen und Monaten gab, ist, ich habe immer so Phasen gehabt, die wo ich mal so ein, zwei Wochen aktiv daran gearbeitet habe und dann wieder aufgehört habe. Und für jemanden, der zum einen kein richtiger Programmierer ist, also das nicht quasi so hauptberuflich in dem Sinne macht und immer noch quasi mhm. so manchmal mit einfachen Sachen wahrscheinlich mehr Probleme hat als Leute, die einfach erfahrener sind, auch wenn es irgendwie andere Sprachen sind, ist das manchmal ein bisschen weird, immer wieder reinzukommen. Und was ich jetzt quasi aktuell baue, ist eine, ist eine iOS-App, die auf äh, SwiftUI basiert was nochmal ein anderes Problem ist, <lacht> weil wirklich eigentlich mal ein Jahr alt ist, ähm, super viele komische Edge-Cases äh, hat und nicht mal alles wirklich kann, was man so in einem iOS-Entwicklungsumfeld braucht, was so hm. Views angeht, wie man quasi Interfaces hm. baut. Und das ist bisher ganz, ganz spaßig. Also eine Sache, die ich jetzt quasi in den letzten zwei Tagen gemacht habe, ist, eigentlich komplett das, das umzubauen, wie ich die Daten quasi kriege. Ich habe vorher habe ich auf äh, the Movie Database habe ich dort die, die API verwendet, weil die meines Erachtens nach ein bisschen einfacher ist. Habe ich jetzt aber doch dazu entschieden, umentschieden quasi Track TV zu verwenden und baue gerade so ein bisschen meinen Data Layer oder wie man das mhm. nennt. Und ja, mhm. das es schwankt zwischen vor Roadblocks stehen und hat mal wissen, wie es weitergeht. <lacht> Ähm, zu, hm. ich verstehe gerade relativ viel und es geht voran und cool und dann machen wir das so und so und so und so. Und, so. und ja, genau, das ist gerade so der, der aktuelle Stand. Und daran baue ich jetzt so ein bisschen aktiver eigentlich weiter. Also die letzten Tage waren relativ gut. Das, was man jetzt aktuell sieht, ist noch nicht das, wie es quasi aktuell aussieht. Das ist, sollte, glaube ich, relativ klar sein. Das sind Designs mehr oder weniger. Also es gibt mhm. schon, also visuell sieht die Disähen-Ansicht, sieht schon eigentlich so aus in, in der reellen Applikation. Die suche mehr oder weniger auch. Aber dadurch, dass ich quasi den gesamten Data Layer über den Haufen geworfen habe und das damals bei meinen ersten Versuchen auch, sagen wir mal, von der von der Aufteilung her eher so ein bisschen chaotisch aufgebaut habe, muss ich halt sehr viel rausreißen. Und das kostet halt zusätzliche Arbeit. Wenn man das nicht gut kapselt und so weiter und so fort, dann muss man halt sehr viel rausreißen und auskommentieren und ähm, <lacht> so viel Spaß damit machen. Aber genau. Und ich werde jetzt halt langsam versuchen, mal in Richtung von einer Version zu entwickeln, die man dann halt vielleicht in so einem Testflight-Umfeld verwenden kann.
0: Mhm. Funktioniert schon irgendwas? Also kannst du schon auf Knöpfe drücken? Und ähm, oder ist es nur also Dubai? was
1: aktuell funktioniert ist, du kannst nach Serien suchen und du kannst Serien alles an Serien speichern außer die Episoden einer Serie. <lacht> also mhm. was ich mache okay. ist, ähm, wenn du eine Serie speicherst, holt das ich alle, also die, die, das komplette Datenset an Seriendetails das komplette Datenset an ähm, Staffeln der Serie, aber nicht die Episoden in den mhm. Staffeln. Da hänge ich gerade dran. Mhm. Und er zieht sich auch ähm, ein Poster davon. Also das ist okay. quasi der aktuelle Stand, wie es ist. Mhm. Was jetzt der nächste Schritt wäre, ist das auch mit den, ähm, mit den Episoden zu machen. Da hänge ich gerade so ein bisschen dran, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Und danach ist es eigentlich schon so weit, dass ich theoretisch, ich hoffe, dass das relativ simpel ist, eigentlich nur in der Datenbank sowas machen müsste wie, okay, das habe ich gesehen oder nicht. Also so eine, so eine richtig dumme Version, die nicht hm. ähm, mehrmaliges Checken oder sowas erlaubt, sondern einfach… Hm überhaupt Ja, Ich spreche nur mit der Track TV hm. api aber du kannst dich halt einloggen mit deinem Account oder sowas. Hm. Und es wird auch nicht in der ersten hm. Version wahrscheinlich so, so sein. Das werde ich irgendwann, andere, hm. in, irgendwann anders einbauen. Aber genau, das, das ist quasi so der, der aktuelle Gedankengang. Und vom, vom Scope her oder vom Feature-Set her wird es so sein, dass die erste Version, die wird die Watchlist haben. Das ist quasi die Liste aller, aller Shows. Die wird die Shows haben, die wird die Episoden einer ähm, Show bzw. einer Staffel haben und die Suche und das war's. Ähm, mehr wird es da nicht geben. Vielleicht, vielleicht spiele ich ein bisschen mit CloudKit noch rum, um die Daten zu, zu speichern oder so. Dass man quasi, wenn man ein neues iPhone hat oder irgendwas umzieht, dass die irgendwo gesichert sind. Sonst verliert mir ja komplett alles. Aber sowas wie Track TV, Account Sync oder sowas, nope. Das ist mir zu, zu kompliziert. Und das merke ich auch aktuell wirklich, wenn ich mit, mich mit iOS-Programmierung beschäftige, ist es so, dass dieser swiftui teil fällt mir relativ einfach, die, die, die Sachen aufzubauen, auch ein bisschen das State-Management in Views, in SwiftUI UI alles, was so Server-Networking- Kommunikation betrifft, habe ich panische Angst vor. Ähm, da, ist, da ist es wirklich, da hört es bei mir echt auf. Und da ist es jedes Mal so, boah, macht man das so? Keine Ahnung. Vielleicht, Ah, dann machen wir hier nochmal einen Callback rein und dann machen wir hier nochmal das und boah, das wird schon irgendwie funktionieren. Mal gucken.
0: Guck mal, Jan, genau so geht mir mit UX-Design. Ja.
1: Da, da sehen wir die, die Ähnlichkeiten der Verzweiflung. Ähm, ja, <lacht> und das ist gerade so der aktuelle Stand. Und wenn wir ähm, jetzt vielleicht langsam zum Ende kommen und auch dieses Mal nicht meine Hausaufgabe so halb vergessen und die dann kurz in der Verabschiedung noch kurz reinsliden, <lacht> ich würde gern zur nächsten Episode an einem Stand sein, wo natürlich die Episoden ein abgehaktes Thema sind und man auch wirklich Sachen abhaken kann. Das wäre, mhm. das wäre ein, ein wichtiger Meilenstein. Das ist jetzt nicht mega groß. Ich klar, ich bin relativ sicher, dass dass man das, dass ich das hinkriegen werde. Aber mhm. es sollte dann schon und visuell sollte das dann relativ nah, sagen wir mal, so in, die, in dem 80 Spektrum von den Screens, die ihr gerade in den Shownotes seht, rankommen. Im Dark und im Light Mode natürlich. Gerade mhm. hier sie, 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 also, sieht Lightning halt like ja, okay. Das sind halt so Sachen, die sind halt in, in SwiftUI super super simpel. Und, ja, ja, stimmt, das kommt genau. quasi Und gratis. Ja. Dahin, ja, nicht ganz gratis, weil man sich zum Beispiel Gedanken machen muss, wenn man sich den, den Show-Detail-View ansieht, ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt darüber nachdenkt, das einfach weiß zu machen, müsste man den Gradient, der quasi das, das Bild ausfadet, müsste man auch mhm. noch mal anpassen also man muss manchmal ja, so ein bisschen Extra Arbeit okay. machen, mhm. ähm, aber man kriegt sehr viel umsonst. Und so bin ich auch mal gespannt, wie vielleicht für eine nach der ersten Version, so ganz simple Sachen, die anscheinend ja auch relativ simpel mit Swift UI sind, einfach eine iPad-App nachzuschieben. Oder eine, mhm. eine, eine Watch-App nachzuschieben. Ich habe ja zumindest noch eine Apple-Watch ähm, <lacht> oder vielleicht mal nach, nach dem Mac zu gucken, also einfach so Sachen zu finden, ähnlich wie bei der Webseite, mit denen man ein bisschen rumspielen kann, das ist überhaupt nicht der, der Gedankengang hier groß irgendwas, was sich tragen könnte irgendwie, ich will das halt selbst haben und ich will endlich mal eine, eine eigene ja. App im, im App Store haben und mhm. wie wir auch in den letzten Episoden schon besprochen haben, es gibt ja auch andere Themen, die ja auch parallel so ein bisschen ähm, nebenherlaufen, sowas wie Photon, ähm, und da muss man so, so ein bisschen schauen. Aber jetzt ist erstmal der Fokus für die nächsten Tage und Wochen so ein bisschen mehr hier drauf, dass man Episoden abhaken kann und Episoden gespeichert werden. Und mal
0: schauen, wie das läuft. Genau. Sehr gut. Ich freue mich jetzt schon auf den Testflight-Invite, ähm, der dann in den nächsten Monaten hoffentlich kommt. Genau, das war's für diese Episode. Ähm, wir freuen uns sehr über Feedback. Könnt uns ähm, auf Twitter schreiben, @Sprachnach Sprach nach. Bester Twitter-Handle. Wir freuen uns auch über iTunes-Bewertungen und genau, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Tschüss. Ciao, ja. Anna, bis zur nächsten Episode. Danke für die Aufmerksamkeit.